0: למען האמת, זה סיפור די מוכר. סיפור על איש עסקים עם דרייב מטורף להצלחה, שרצה להיות סופרסטר, ובאמת היה כזה תקופה מסוימת. אדם שהסתחרר מהכסף ורצה גדול יותר, מהר יותר. אדם שעצם עיניים מול כל נורות האזהרה. היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אנחנו מכירים את הסיפור הזה כי שמענו על אנשי ונשות עסקים שהסתבכו בשנים האחרונות, כמו יזמת הנדל"ן ענבל אור, ואפילו אקס-טייקונים כמו נוחי דנקנר ושאול אלוביץ'. הפעם זה הסיפור של אלדד פרי, גם הוא יזם נדל"ן, אבל זה סיפור שהסתיים בשבוע שעבר בטרגדיה, כשנרצח בפתח בית כנסת ברחובות. הוא היה בסך הכל בן 44 במותו, והשאיר אחריו שמונה ילדים. הוא השאיר אחריו גם הרבה מאוד חובות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, וגם מאות אנשים ששמו בפרויקטים שלו הרבה כסף, ועכשיו לא ברור אם או מתי יראו את הכסף או יקבלו דירות. היו לפרי משרדים מפוארים במגדלי עזריאלי, רכב יוקרה, אפילו קבוצת כדורגל. הוא שכר לשירותיו את השמות הכי גדולים במשק, כמו יושב ראש עמידר לשעבר, יצחק לקס, שהיה מנכ״ל משותף בקבוצה.
1: פרי נדלן בצמיחה אדירה. אלפי יחידות דיור נמצאות בביצוע ממש בימים אלה.
0: והיה לו, לאלדד פרי, גם קסם אישי. אנשים שפגשו אותו אמרו שהרגישו שהם נמצאים בידיים טובות ואמינות.
2: <אז> אני מקווה ומתפלל למצוא בעוד 20, 30 ו-40 שנה אנשים יושבים בבתים שבנינו, נהנים מכל רגע. ומברכים אותנו על התכנון המשובח ועל איכות הבנייה הטובה שלנו.
0: אבל כל זה לא היה יותר מבלון שבסוף התפוצץ. אז היכן הסתתרו סימני ההזהרה בסיפור של אלדד פרי? איך נראתה השנה האחרונה בחייו? ומי יכל לרצות במותו? על כך נדבר היום עם כתבי ועורכי גלובס, וגם נדבר על איך לא ליפול בעסקאות נדל"ן. שלום הדס מגן. היי. את ערכת תחקיר גדול על אלדד פרי, שהופיעה בסוף השבוע במגזין G ובאתר גלובס, ועקבת אחרי ההידרדרות העסקית שלו בשנה החולפת. אז בואי נתחיל מההתחלה. מי היה
1: אלדד פרי? טוב, אלדד פרי היה בחור שנולד וגדל בנתיבות, וכנראה שמגיל מאוד צעיר היו לו חלומות גדולים. לאחר השחרור מהצבא, הוא עבר להתגורר ברחובות והתחיל לעשות עסקים. הוא התחיל אה, בקטן, מקבוצות רכישה ברחובות, הוא עשה אה, כמה פרויקטים של אה, בנייה ברחובות ופרויקטים שעבדו יפה. כלומר, הדירות נמסרו אה, לחברים בקבוצת הרכישה, הפרויקט הסתיים והכל היה בסדר. מה שקרה זה שכמו המשפט הידוע, אם האוכל בא התיאבון, כנראה זה מה שקרה אצל אלדד, שכנראה הוא גם היה בחור מאוד שאפתן, והיה לו רצון עז להצליח ולהראות לכולם. אנחנו מדברות על אזור אמצע העשור הקודם, משהו כזה. אחרי שהיו לו כמה פרויקטים ברחובות שהסתיימו בהצלחה, הוא התרחב לעבר ערים נוספות במרכז הארץ. רמלה, בת ים, רמת גן, מודיעין, פתח תקווה. כאן נעשה רגע הפסקה כדי להבין,
0: באדיבות פרשן הנדל"ן של גלובס, אריק מאירובסקי, מה זו בכלל קבוצת רכישה ואיך היא פועלת.
2: בקבוצות רכישה... אנשים פרטיים מתקבצים ובונים פרויקט שכל אחד בונה למעשה את הדירה שלו. אז הם היזמים, הם, הקב... הם אלה שאחראים על התכנון, על הבנייה, הם שוכרים שירותי קבלן, ובצורה כזאת הם מרוויחים או אמורים להרוויח את הרווח היזמי של היזמים שמוכרים דירות. אלדד פרי נמנה על מארגני קבוצות הרכישה. הקבוצות האלה בסופו של דבר לא מתארגנות באופן ספונטני על ידי אנשים מהרחוב. הן צריכות מישהו שיארגן אותן, הן צריכות מישהו שיאתר את המקומות שבהם ניתן להקים מבנים שיתאימו לגודל הקבוצה וכמובן לדאוג לזה שהנושא הזה יהיה כדאי. בדרך כלל הם מרוויחים מעמלות יפות, בואי נאמר ככה, מכל אחד מחברי הקבוצה. הרבה פעמים מצאנו שמארגני קבוצות רכישה היו לוקחים לעצמם דירות בתוך הקבוצה, ובצורה כזאת גם מרוויחים אפילו יותר.
0: אז כל עוד אלדד פרי עסק בפרויקטים קטנים יחסית של קבוצות רכישה, הכל הלך יפה. ומכאן ניתן להדס מגן
1: להמשיך. בהמשך. כשהפרויקטים גדלו, העניינים התחילו להסתבך. את יכולה לתת דוגמה? והדוגמה הכי בולטת זה הפרויקט המגלומני שלו, PeriPlace, ברחובות, שזה פרויקט כנראה באמת... מאוד יפה, מאוד uh, מוצלח,
0: לפחות בתיאוריה. זה המיזם שהתכנון שלו התחיל בסביבות שנת 2015. זה
1: פרויקט שכנראה היה גדול עליו בכמה מידות. פרי פלייס, זה פרויקט שהיה אמור לקום ברחובות, בכניסה לעיר. פרויקט שאמור לכלול 750 יחידות דיור לסטודנטים, כלומר מעונות שסטודנטים יזכרו אותם. ובצד זה גם uh, משרדים, מסחר, בית מלון, כנסים, באמת פרויקט uh, מאוד מאוד מרשים.
2: אנחנו נמצאים בהקמה של פרויקט עירוב השימושים
3: הגדול ביותר בארץ, פרי uh, פלייס, בכניסה לעיר רחובות.
1: הוא באמת, כשהוא שיווק את הפרויקט, הוא שיווק אותו במסגרת איזשהו כנס ענה, כשהוא עשה במשרדים שלו, בנס ציונה, ו... על הנייר זה נשמע באמת משהו נהדר וגם משהו שיכולה להיות לו התכנות יפה. המחירים שהתבקשו למשל לגבי השקעה ב... דירה לסטודנטים היו משהו בסביבות 600-700 אלף שקל. כלומר, זה לא בשמיים, ובסך הכל זה משהו שנשמע שיש לזה היתכנות, כי אני מזכירה שיש ברחובות, יש את מכון ויצמן. ועיקר האנשים שרכשו את הדירות הללו הם משקיעים? לגבי פרי פלייס כמובן, אבל לגבי הפרויקטים שלו בערים כמו רמלה, לואוד, מודיעין, זה, זה אנשים שהתכוונו לגור שם. ומה שקרה זה שבאיזשהו שלב עבדה שליטה. בעצם היו יותר מדי פרויקטים, כנראה גדולים מדי. במקביל היו הוצאות אדירות על... פרסום על משרדים, כלומר הוא עשה את זה, את כל המודל הזה הוא עשה בצורה מאוד מאוד ראוותנית שהייתה כרוכה בה גם הוצאת כספים מאוד מאוד גדולה. הבחור שבתחילת הדרך באמת, מי שמע את שמו, אז בתוך פרק זמן מאוד מאוד קצר, שלוש, ארבע שנים, פתאום היית נתקלת בשמו תחת כל עץ רענן. פרסומות בטלוויזיה, שלטי חוצות, פרזנטורים כמו יל גולן. כן, בהמשך הוא גם סיגל עצמו מנהגים של טייקונים, הוא חש קבוצת כדורגל, שאנחנו יודעים שזו פעולה שכל מי שנכנס אליה יודע שהוא לא... יוכל להרוויח, זה במקרה הטוב, כן, במקרה הפחות טוב הוא יפסיד, אבל מצד שני זה, זה איזשהו סמל סטטוס. מדברים גם על מטוס פרטי שהוכר,
0: מכונית מאוד יוקרתית שהוא נהג בה, מרצדס, ואיזושהי התנהלות באמת רבתנית מאוד.
1: כן, תראי, כל מי שהיה קרוב אליו מדבר על מגלומניה, פשוט מאוד. בן אדם שהיה מגלומן, שהשתן עלה לו לראש.
0: דרור מרמור, שהיה עורך הנדל"ן של גלובס במשך 12 שנה, ובימים האחרונים שב לגלובס לתפקיד סגן העורכת, פגש את אלדד פרי בכמה הזדמנויות בעבר. והוא זוכר היטב את הקסם האישי הרב שנדף ממנו, את פמליית האנשים הבכירים והמוכרים שליוותה אותו,
1: ובקיצור, הרבה show
3: לא במקרה, כשהוא חיפש משרדים בתל אביב, הוא הלך ושכר את המשרדים של נוחי דנקנר במגדלי עזריאלי, חלק מהפאסון, חלק ממה שהוא רצה לשדר.
0: אגב, פרי ישב ממש באותו המשרד ששימש את דנקנר עצמו, טייקון עבר עם אימפריה השלמה שקרסה, הזכרנו אותו קודם. וגם על דנקנר נאמר שחטא בחטא היוהרה, שניסה לעשות הכול כדי למנוע את הנפילה, אפילו במחיר של לעבור על חוק. מה שבסופו של דבר הוביל להרשעתו בפרשת ארצת המניות ולמאסר של שלוש שנים.
3: מי שמכיר את הטעויות של נוחי דנקנר, אז כמובן שבגדול יכל למצוא אותן גם אצל אלדד פרי. ועוד אנקדוטה האחרונה, אם אמרנו שהוא לקח את האנשים הנכונים ואת המשרדים הנכונים, הוא גם דאג להצטייד בתואר הנכון במשך הרבה מאוד זמן, לא יודע כמה אנשים זוכרים, הוא קרא לעצמו דוקטור אלדד פרי. ואני זוכר פעם אחת כשהוא הגיע לגלובס לכעוס על עוד כתבה שעשינו עליו, אגב, כמובן, גם עם המנכ״לים והשמות הנכונים מסביב, אז שאלתי אותו אם הוא יכול לספר לי בכלל למה הוא דוקטור, אז הוא אמר לי, בוא, תביא עשרת אלפים דולר או שקל, אני אפילו לא זוכר כרגע בדיוק, וגם אני עושה אותך דוקטור.
0: הדס, אז אלדד פרי לקח על עצמו פרויקט שהיה גדול על מידותיו, איך הוא מממן אותו ומה קורה אחר כך?
1: הוא קיבל מינופים מחברות מימון חיצוניות, שאנחנו יודעים שהריבית שם היא הרבה יותר גבוהה מאשר הריבית בבנקים. וכמו שמספר לי שם מישהו מהאנשים שדיברתי איתו, הוא אומר, אני זוכר שדיברו שם על תשלום של מיליוני שקלים כל חודש לריבית. בפרויקטים שלו, ששווקו במתכונות של קבוצות רכישה, הוא קיבל מהאנשים דמי רצינות. כבר, ברגע שהוא מצליח לשווק את כל הפרויקט, כבר יש לו סכום נכבד ביד. אם תחשבי שכל אחד משלם 250 אלף כהתחלה, ויש פרויקט של כמה עשרות יחידות, אז עומד לרשותו סכום לא מבוטל. אחר כך היו שם מקרים של מחירת דירות פעמיים. את האנשים שהשתתפו בקבוצת הרכישה שלו, הוא שכנע במקביל להלוות לו כספים תמורת ריבית גבוהה שהוא הבטיח להם. הוא לבא כסף מחברות מימון חוץ-בנקאי, שהריבית שהן נוטלות לא היא הרבה יותר גבוהה מהריבית של הבנקים. ולמעשה, כל הפעולות האלה בעצם... יצרו איזשהו מין כדור שלג. איך מתארים אנשים שדיברתי איתם? הכסף שהוא קיבל מהפעולות הנדלניות שלו, שימש אותו לחברות האחרות שאינן אה, בתחום הנדלן. ובעצם היה שם ערבוב מוחלט בין כל הכספים, בין חברות הנדלן, החברה היזמית, קבוצות הרכישה, חברת הביצוע. לבין החברות האחרות שאינן בתחום הנדל"ן. זאת אומרת, היה שם, כמו שמתארים, כאוס מוחלט, סחרור שיצא משליטה. כשהוא בעצם
0: לוקח עוד ועוד הלוואות, כי הוא רוצה והוא מאמין שהוא יוכל לסיים את הפרויקטים, לתת את הדירות, שהוא ירוויח והלקוחות שלו לא ירוויחו?
1: אז תראה, באמת, זה מה שאומרים כל האנשים שדיברנו איתם, שהוא באמת ובתמים האמין שהדברים יסתדרו. בוא נמשיך ככה בהשתלשלות של ההידרדרות העסקית שלו. מה שקרה זה שהתחילו כבר סדקים במודל, התחילו כבר להיות מוגשות תביעות מצד כל מיני אנשים שבאמת לא קיבלו את התמורה שהיו אמורים לקבל, קיבלו כנגד זה צ'קים שאין להם פירעון. כשהם באו והחזירו את הצ'קים, טענו שזה ללא פירעון, אז uh, נתנו להם צ'קים דחויים יותר, שגם הם סתם uh, היו צ'קים שנדחו.
0: נקודת המפנה בסיפור התרחשה לפני כשנה, כשל התמונה נכנס משקיע חדש, איש עסקים יהודי שוויצרי בשם חיים חמו, שהסכים לתת לחברה הלוואה של יותר מ-200 מיליון שקל.
1: ואנשים מסביב... די מופתעים שהוא נכנס ככה ובתוך זמן קצר נותן סכום כסף כל כך משמעותי. מה היה הקשר בינו לבין אלדד פרק? לא היה קשר, הם לא הכירו קודם, אבל לימים אחריהם הוא סיפר שהוא נפגש עם אלדד ואלדד ממש הקסים אותו. הוא אמר, נשביתי בקסמיו. אבל מהר מאוד, אותו חמו גילה שהמצב בחברה הוא בחירה, שלא לומר קטסטרופלי. שאולי הוצג בפניו מצג שב. לגמרי. הוא טוען גם שהכספים שהוא נתן נעלמו כלא היו, כך הוא מתאר את זה. ובאמת, אנשים שהיו קרובים לאלדד פרי באותו זמן, מספרים שהכספים האלה, שהיו באמת יכולים לשקם את החברה, להעלות אותה על דרך המלך, הם נעלמו כלא היו. לאן הם הלכו? שאלת המיליון דולר, לאן הם הלכו? אבל אחד האנשים שאיתם דיברתי מתאר את זה שכאילו הייתה איזושהי מפלצת שהיה צריך להאכיל אותה. כמובן בלשון מטאפורית, אבל הוא, הוא רצה לומר בזה שהכספים ממש נבלעו. זאת
0: אומרת שבעצם העסקה הזו ככל הנראה התרחשה כבר בעיצומה של התסבוכת, וייתכן... שאלדד פרי כבר בשלב הזה היה מסובך עם השוק
1: האפור, אולי, ולשם זה נבלע. תראי, אנחנו לא יודעים כמובן, כל מה שנגיד זה בגדר ספקולציות. אני חייבת לציין שאנשים שהיו קרובים אליו, אה, מתארים... אה, התנהגות רגילה של אדם, זאת אומרת, הם אומרים, זאת לא הייתה התנהגות שלו, לא הייתה התנהגות של אדם שמאוים על ידי השוק האפור.
0: חדש, כל ההשתלשלות הזו מעוררת תהייה אם זו הייתה הסתבכות בתום לב, או שכל הדבר הזה נהפך להונאת פירמידה ולרמייה בזדון. זאת אומרת, מצב שבו אדם מממן אנשים אחרים בכספים שלקוחות נתנו לו, וציפו שיישמרו עבורם, או שיקבלו בעבורם דירה. במקרה של
1: פרי. תראי, פירמידה הייתה שם, אבל uh, לאו דווקא הונאה. זה היה שכבה על גבי שכבה על גבי שכבה, במובן הזה שאם uh, אתה משתיק תובעים שתבעו ואתה משלם להם איזשהו פיצוי, או משלם להם מסחירות, שכירות עד שהדירה תהיה מוכנה, אז אתה מממן את זה מכספים של, של משקיעים חדשים שנכנסים לפרויקט אחר.
0: ואתה בעצם נוטל הלוואות מהלקוחות שלך, okay. ששימשו לכל מיני דברים אחרים. פירמידה הייתה. אגב, אגב, הוא באמת שילם את הריבית שהוא הבטיח אה, לשלם, זה היה 9% בשנה, למי שילבה לו כסף?
1: אנשים לא קיבלו את הכסף שלהם חזרה, אנשים גם לא קיבלו את, ה, את הקרן חזרה. יכול להיות שלאיזשהו פרק זמן כן, אבל אנשים נותרו בלא כלום. השאלה באמת אם הייתה כאן כוונת מכוון, אם הייתה כאן הונאה מראש. ואם תשאלי אנשים שקרובים אליו, הם יגידו, אלדד לא היה אדם כזה, גם הם מצביעים על כל מיני אינדיקציות לכך שהוא לא התכוון, מכיוון שאם הוא היה מתכוון לדבריהם, הוא היה מכין לו כספים בצד, אולי היה נמלט לאנשהו ואומר אחריי המבול, לדבריהם, בשנה האחרונה, כל מה שהוא עסק בו, חוץ מלימוד תורה, זה ממש להתעסק בלמצוא פתרון שישקם את החברה ושיהיה אפשר להחזיר כסף למשקיעים, לחברים בקבוצות הרכישה. תראי, אנחנו מדברים על, על מאות אנשים במינימום שכרגע לא, לא קיבלו את הדירות שלהם. הנאמנים שמונו לחברה עושים מאמצים להשלים את הפרויקטים ולאפשר לאנשים בכל זאת לקבל את הדירה תמורת תוספת כספית מצידם של הרוכשים.
0: שאולי חלקם יוכלו לממן ואחרים
1: לא יוכלו? באיזה שלבים נמצאים הפרויקטים השונים? יש שם הרבה מאוד פרויקטים וכל פרויקט נמצא בשלב שונה, אבל בזה היה מרוכז עיקר המאמץ של הנאמנים בשנה האחרונה, מאז הם קיבלו לידיהם את המשימה הזו. הדס, את
0: כותבת כבר שנה על ההתרסקות הכלכלית של אלדד פרי, פחות או יותר בד בבד עם ההתרחשות שלה, כשהיקף החובות של צבא מוערך במאות מיליוני שקלים. מה קרה שהוביל לכך שהחברה הולכת לחדלות פירעון
1: ומתרסקת?
0: זמן מסוים אחרי שחמון נכנס לחברה... זה המשקיע השוויצרי שדיברנו עליו קודם.
1: הוא בעצם uh, גילה שם את הבלאגן המוחלט וגילה ש, שבעצם החברה היא בחוסר כל שמצבה על הקרשים ושבעצם הכספים שהוא הלווה נעלמו כלא כל היו. כך הוא uh, תיאר את זה. הוא ביקש uh, לפרק את החברה. בעקבות זה מונו לחברה נאמנים, וכאן בעצם, זאת אומרת, זאת הייתה הנקודה שבה החברה למעשה נלקחה מילדד פרי, ועברה לניהול הנאמנים, והם בעצם, במהלך השנה האחרונה, הם ניסו למצוא פתרונות...
0: ללקוחות ולבעלי החוב. כן. מה קורה לילדד פרי בעצם, החל מהנקודה הזו ואילך?
1: אז האנשים שקרובים לילדד מתארים שהוא היה... מאוד אופטימי כל התקופה הזו. אופטימי הוא, למרות שהחברה מ... שהוא בנה
0: בעשר אצבעות אופטימי מתרסקת? אופטימי
1: מכיוון שהוא... <אף> שהוא <אף> הוא האמין <אף> שהוא יצליח לשקם <אף> את החברה, ובאמת גם <אף> הנאמנים <אף> שנבחרו, זאת <סמרת> ל... <אף> ל... אלדד ולעורכי הדין שלו היה חשוב כן. שיבחרו נאמנים שהאוריינטציה שלהם היא אוריינטציה של שיקום ולא של פירוק. אוקיי. Okay. כלומר, כאלה ש, שיעשו פעולות כדי להעלות את החברה על דרך המלך. והוא באמת האמין שהדברים יסתדרו, כך מעידים חבריו הטובים. מספרים שהוא באמת מבוקר עד לילה עסק רק בזה, רק בניסיון למצוא פתרונות, להביא משקיעים שישימו כסף בחברה כדי שיהיה אפשר לשקם אותה. Okay. תראי, הוא למשל ניסה להביא משקיעים שירכשו את האדמות שעדיין לא התחילו לבנות בהן, כמו למשל האדמה באשדוד. והאדמה של פרי פלייס, והוא חשב שהוא יוכל לעשות מהלכים שישפיכו את הקרקע, כך שבסופו של יום היא תכניס הרבה יותר כסף לקופה של הנאמנים, ויצליחו בעצם להחזיר לאנשים את הסכומים. מצד שני, הרבה מהאנשים שאת מדברת
0: איתם, אמרו לך שאלדד פרי היה מנותק מהמציאות. חובות בממדים שהוא צבר, קשה עד בלתי אפשרי להחזיר.
1: נכון. יש הרבה אנשים שחושבים ש, שבאופן שבו הדברים התנהלו ובבלגן שיש שם ובדברים שנעשו שם, לא היה שום סיכוי להגיע למצב שבו כל הנושים יקבלו את כספם. אבל אם, אם אנחנו מסתכלים נטו עליו, על ההתנהלות שלו בשנה האחרונה, אז החברים שלו מתארים התנהגות של אדם שהוא חדור אמונה, חדור אה, אופטימיות, ואיך אומר אחד החברים? היה באנרגיות מטורפות. את יודעת, אי אפשר שלא אה, להיזכר כששומעים את הסיפור של אלדד
0: פרי בסיפור הנפילה המהדהדת של ענבל אה, אור. גם היא קנתה לעצמה את שמה מפרויקטים של קבוצות רכישה, וזכתה לתהילה גדולה לפני
1: כעשר שנים. יש אה, הרבה קווים מקבילים בין הפרשות, אני חושבת שבראש ובראשונה... מה שדומה זו הרהבתנות שבה שניהם התנהלו, אם את זוכרת, גם במקרה של ענבל אור. הדברים נעשו בווליום מאוד מאוד גבוה, היו להם משרדים מפוארים ושיווק מטורף, ובשני המקרים באמת הייתה כאן איזושהי פסדה שאיזשהו בלון שהתפוצץ. מבחינה אחרת, וזה גודל החובות, אז בסיפור של אלדד פרי, אנחנו מדברים על סכומים הרבה הרבה יותר גדולים.
0: ורבים שואלים את עצמם, מי רצה במותו?
1: טוב, בואי לא, בואי לא נהיה יומרנים ונחשוב שאנחנו יכולים להצביע על מי רצה במותו, מי ביצע את זה. ניתן למשטרה לחקור, כי אנחנו באמת, כל מה שנגיד זה יהיה בגדר ספקולציה.
0: והאם יש איזשהו לקח עבורנו כציבור, כצרכנים, ש... לא פעם uh, רואים uh, מודעות
1: על פרויקטים כאלה
0: ואחרים, בין אם אלה
1: קבוצות רכישה או כן, משהו אחר. כן, אני חושבת אחר. שלגמרי. כלומר, לא, לא להתפתות uh, לדברים שאתה לא מבין בהם, לנסות להבין הנדסו, ואם אתה לא מבין, להתייעץ עם גורמים שמבינים. ואני חושבת שבעיקר, בעיקר, צריך uh, לזכור כל הזמן את המשפט הטוב והישן. כשזה too good to be true, אז כנראה שזה לא, לא, אמיתי. הדס מגן, תודה רבה. תודה, אילה.
0: אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן של גלובס, אנחנו חוזרים אליך.
2: שלום וברכה.
0: עד כמה יש הקבלה בין הסיפור של אלדד פרי לזה של ענבל אור?
2: אני רואה הקבלה מאוד גדולה, במיוחד בתחום הזה, שמה שמסומן כהצלחה, הוא היה בעיקר הצלחה תקשורתית, לא הצלחה בשטח, ויש פה הבדל אדיר. אני קורא על, על אלדד פרי בימים האחרונים, שהוא היה מטאור ושהוא התרסק. זה לא היה מישהו שבאמת היה יזם נדלן גדול שפשט רגל, כפי שקורה לאחרים. רוב מה שאנחנו ראינו ממנו, זה היה מצגים, הרוב זה היה אה, פרסום, הרוב זה היה ניפוח של בלון, שבפועל לא היה.
0: זאת אומרת, בשום שלב לא הייתה שם הצלחה? זו הייתה הצגה לכל אורך הדרך, לדעתך?
2: הייתה שם הצלחה גם אצל ענבל אור, זה לא שכל הפרויקטים נכשלו ומאה לבד תיו, היו בהתחלה פרויקטים שהם יחסית קטנים ושם לדעתי הייתה כן הצלחה מסוימת. לאחר מכן הדברים טרחו אחרי זה והפכו למעין פירמידה ואז ככל שהפירמידה גדלה אז הפערים שבין הכספים שהתגלגלו, נאמר את זה ככה, לבין התכלס של סיום הפרויקט, הפערים רק הלכו ועלו.
0: אריק, אתה חושב שאלדד פרי הונה אנשים ביודעין, או שהוא לכל אורך הדרך באמת ובתמים רצה להחזיר להם את הכספים ולתת להם דירות?
2: אני חושב שהוא באמת רצה לתת להם את הדירות, והוא התכוון להשלים את הפרויקטים. אבל הפערים בין ההבטחות שלו לבין היכולת שלו לממש את ההבטחות הלכו וגדלו. הוא הגיע למצב שכבר לא ניתן ואסור היה לו לבוא ולהבטיח לאנשים דברים כי הוא איבד לא, שליטה על הפרויקטים האלה. לכן אי אפשר להשוות את אלדד פרי לגנב או שודד אבל על סמך הטענות שאנחנו רואים וקראנו uh, מצד uh, חברי קבוצות רכישה, הוא נקט בדרכים, לכאורה, אני מדגיש לכאורה, שהן לא כשרות ולא חוקיות.
0: זאת אומרת שבאיזשהו שלב לאורך הדרך הוא כבר מבין שהוא uh, מרמה את האנשים?
2: אני חושב שעמדו לפניו כל הנתונים כדי לדעת שחלק מהפרויקטים שלו לא בטוח שיאושרו ובטח לא בטוח שהם יאושרו במתכונת שהוא רצה ובטח שהם לא יאושרו מעכשיו לעכשיו זאת אומרת שהקונים יצטרכו להמתין עוד לא מעט שנים עד שהם יאושרו כל הדברים האלה עמדו לפניו אם הוא לא גילה את הדברים האלה לאנשים אז äh, כנראה, כנראה שהיה פה חוסר יושר.
0: כשאתה התחלת לשמוע על äh, אלדד פרי לפני כמה וחמה שנים, מיד äh, נורות הזרה הבהבו מבחינתך? Uh,
2: מה שיבהב יותר זה היה סימני שאלה. ראינו מול העיניים אדם ש... עוסק בהרבה פרויקטים, אדם שמגלגל לכאורה הרבה מאוד כספים, וזה אדם לא מוכר, אדם שהגיע משום מקום, והשאלה המיידית שנשאלה היא, מאיפה הכסף? וזה עורר כל מיני ספקולציות וכל מיני תהיות וניסיונות של עיתונאים חוקרים בעבר לענות על השאלה הזאת נתקלו בסופו של דבר באיזושהי חומה שגם היא הייתה מלא סימני שאלה, לא הובן מאיפה ההון של אלדד פרי. זה לא עשה רושם טוב.
0: מי לדעתך רצה במותו?
2: אני חושב שבעיקר טרי. הייתה שם התנגשות. זה לא היה רוצח ש... שרוכש דירה שבסערת רגשות בא ו... והלם בו או פעל נגדו. זה היה משהו שנעשה בקור רוח, במקצוענות וכנראה שאלדד פרי, בין כל ההלוואות שהוא לקח ובין כל הליוויים והדברים שהוא לקח, שעשה מהצד, כנראה הוא נכנס למגע עם אנשים מאוד 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 לא טובים ואגב, המעשה הרצח הזה לטעמי די סותר את הטענה שאו-טו-טו אלדד פרי עמד להגיע לאיזשהו הסדר נושים. האדם הרע שעמד מאחרי הרצח הזה היה כנראה בטוח שאין שום הסדר נושים ברקע שאחרת הוא לא היה עושה את מה שהוא עשה.
0: איך בעצם אנשים יכולים להימנע מסוג של מצגי שווא כאלה בתחום הנדל"ן, פרסומים שאין מאחוריהם ממש. מה אנחנו יכולים לייעץ לאנשים
2: בתחום הזה? אני אפתיע אותך אולי, אילה. הבעיות שאנחנו ראינו אצל ענבל אור ואצל אלדד פרי וגם בתחום הקרקעות החקלאיות, אורן קובי ואנשים שרכשו כל מיני נכסים מפוקפקים בחו"ל. המכנה המשותף בין רוב מוחלט של האנשים שנפלו בפה חיה שהם לא עשו בדיקה באמצעות אנשי מקצוע. בתמורה לסכומים באמת נמוכים של אלפים בודדים של שקלים, ניתן היה לזכור שירותי עורכי דין ושירותי שמאים כדי לבוא ולבדוק עד כמה מה שמציגים בפנינו הוא אכן ריאלי ואכן יכול לקרום עור וגידים לעתיד הקרוב.
0: אריק מרובסקי, תודה רבה.
2: תודה לאכילה.
0: וזה המסר שדרור מרמור, סגן עורכת גלובס, מבקש שנצא איתו מהסיפור הזה.
3: גם היום אנחנו יכולים למצוא <אח> בשוק <אח> לא מעט שרלטנים מהסוג הזה, לא מעט אנשים שמוכרים חלומות, אבל, אבל, היזהרו הקונים. וידעו באמת לזהות מי מוכר להם שרלטנות ומקסמי שווא, ומי מוכר להם חלומות, ובעיקר לדעת שאומנם אנחנו מתוסכלים נורא שהכסף שלנו בעולם של ריבית אפסית לא יודע להניב תשואות, אבל בואו תשמרו על הכסף שאספתם בעמל רב לפני שאתם מתפתים לכל מיני הבטחה של תשואה שבסוף גם גומרת לכם ומחסלת לכם את הקרן.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין מי היה אלדד פרי ואיך לא ליפול נדל"ן. ואם פספסתם את פרק 136, המציאות שמאחורי משחק הדיונון, זו ההזדמנות שלכם להציץ למציאות החיים הלא פשוטה של דרום קוריאה. פרק בהגשת אורי פסובסקי, ובהשתתפות אופיר דור. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.